0: Esplendor na Relva com José Nunes. Hoje é a segunda-feira de IDA, recebermos José Nunes, o nosso homem forte das segundas-feiras. Bom dia! Bom dia, Miguel. Bom, vamos começar por analisar aquilo que aconteceu ontem na Mata Real. Quando ninguém estaria à espera de um resultado deste se o Porto perde-se. Consegue justificar porquê?
1: Bom, de facto, tens razão. Eu confesso que também não estava à espera que o Porto perdesse em passe de Ferreira. Normalmente passa sem grandes dificuldades na Mata Real estádio repleto de adeptos portistas Porto com um trajeto impressionante com o campeonato até ontem em 25 jogos, 21 vitórias 4 empates, melhor ataque que agora já não é porque antes tanto o Benfica ultrapassou o Porto justamente porque o Porto não marcou gols ontem e melhor defesa do campeonato o que é facto é que digamos que as baixas na equipa de Sérgio Conceição pesaram muito Desta vez pesaram, efetivamente, e eh, o jogo mostrou-nos um Porto extremamente inspirado na primeira parte, primeira parte bastante fraca, conjugada com o golo do Passo de Ferreira, que fez, de facto, uma partida muito assertiva e. A qual mostrou bastante agressividade não deu espaço, não deu, não deu folgas ao Porto não sofreu gols de início, que é aquilo que o Porto costuma marcar, nos jogos rapidamente cria vantagem no marcador e a conjugação de tudo isto fez com que o Porto tivesse perdido o primeiro jogo no campeonato, depois claro, enfim, digamos que as reações após o jogo demonstram que evidentemente e tal como tu disseste também Sérgio Conceição não e os adeptos do Porto não estavam à espera de que o Porto uh, caísse em Passos de Ferreira creio que obviamente são reações exageradas, não algumas delas até com, enfim, com, com alguma falta de elegância vamos dizer Nada contra a reclamação do antijogo, é verdade, isso é um problema que existe no, no Campeonato Português, jogos com muitas paragens, agora as equipas não se podem queixar é só quando perdem, não é este assunto tem que ser visto, é, é claro, o tempo útil no Campeonato Português é uma miséria comparativamente. A outras ligas uh, europeias, particularmente aquelas que nós apreciamos muito, Inglaterra, Espanha, Alemanha, etc. <coughs> Agora, não foi só por isso que o Porto perdeu o jogo. O Porto desperdiçou um penalti, o Porto jogou muito mal na primeira parte uh, e, por isso, uh, eu creio que, fundamentalmente, tem-se queixar de si próprio.
0: É tolerável que, uh, estando tanta coisa em jogo que um jogador falhe um penalti daquela forma
1: é, faz parte, isso faz parte acho, já acho menos tolerável Sérgio Conceição não ter apertado a mão ao seu homólogo do Passos de Ferreira enfim, não sei exatamente não, não, não estamos de posse toda a informação mas era preciso ter acontecido qualquer coisa de muito grave durante o jogo para um treinador deixar o outro de mão estendida e ainda, enfim ter uma reação bastante agressiva como se viu depois disso mas enfim são, são situações que evidentemente se lamentam o Sérgio Conceição até agora tinha tido um comportamento bastante correto e ao contrário daquilo que se costumava ver nele que é um treinador muito sanguíneo que era recordista de expulsões nos últimos anos no Campeonato Português até agora as coisas tinham uh, corrido muito bem mas também é verdade que o Porto ainda tinha perdido ontem perdeu o primeiro jogo e eu, de facto isso de um Sérgio Conceição diferente vamos esperar que tenha sido apenas um momento menos bom Tal como o Porto também teve o um seu momento menos bom. Perdeu e perdendo tem o Benfica a dois pontos.
0: Muito bem. Falando em Benfica, o que é que se passa com o Benfica nas primeiras partes ou no princípio do jogo? Há algum, algum mal-estar? Consegue justificar porque é que o Benfica não consegue efetuar nem golos, nem sequer jogar muito bem?
1: Já falámos nisso noutras ocasiões. De facto, o Benfica tem esse um, mistério de entrar sempre de forma soft e pouco brilhante, vamos dizer assim, nos jogos. Um, desta vez uh, voltou a acontecer a mesma coisa que há uma semana frente ao Marítimo, também no aí da Luz, só que com circunstâncias completamente diferentes. O Marítimo aí, nos primeiros 15 minutos, pressionou muito a equipa do Benfica, foi muito atrevido e colocou dificuldades em equipa do Benfica. Neste caso do Aves, não, o Aves jogou muito encostado atrás, sempre com oito jogadores atrás da linha da bola, e o Benfica teve dificuldades em encontrar espaços para criar até situações e oportunidades de gol Apenas Rafa, que fez outra vez um bom jogo, conseguiu criar alguns desequilíbrios pelo seu flanco. sim, uh, enfim não, 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 não consigo chegar a uma conclusão como tu não consegues uh, provavelmente será a Rui Vitória a pessoa indicada para o fazer, também ninguém lhe colocou essa questão, seja como for o que me parece é que o Benfica mesmo acordando um bocadinho mais tarde ainda vai a tempo de mostrar que é uma equipa que está bem, que está forte que está poderosa, neste momento talvez até seja aquela que está melhor das três estão três grandes um, e ganhou com justiça, embora o primeiro gol tenha acontecido apenas a 19 minutos do fim. É verdade que no início da segunda parte, quando o Benfica acordou, o Benfica teve três oportunidades consecutivas para abrir logo o marcador. Se o tivesse feito, provavelmente o resultado, quase saberemos. E se calhar o Aves também não mostraria. Mas se calhar o resultado não teria sido muito diferente do jogo com o Marítimo, enfim, dado o potencial ofensivo que a equipa do Benfica tem. Mas, acabou por ganhar e ganhou com justiça Jonas mais uma vez marcou 31 golos em 26 jornadas bate um recorde do monstro Eusébio, marca em 22 das 26 jornadas até agora de corridas no campeonato é um homem que entrou sem dúvida nenhuma para a história do futebol, do Lisboa Benfica é claramente o melhor jogador da Liga Portuguesa vai fazer 34 anos no dia 1 de Abril e não sei com esta barbaridade que estamos a ver de Jonas, não vamos ter uma grande surpresa no Campeonato do Mundo com a seleção do Brasil. Acho pouco provável, porque o Brasil tem muitas hipóteses e muitas soluções, mas aquilo que Jonas está a fazer permite-nos, pelo menos, admitir essa possibilidade.
0: Muito bem. Bom, depois do jogo de ontem, há a forte possibilidade do Sporting continuar a ser candidato ao título na tua perspectiva?
1: É verdade que o Benfica está, obviamente, mais bem posicionado, mas se o Sporting ganhar hoje em Chaves, reduz de 8 para 5 os pontos de desvantagem que tem para o Porto, faltam 8 jornadas, tudo é possível, um, e há é bom não esquece que o Benfica vai receber o Porto e o Sporting vai receber o Benfica, portanto, isso até se poderia compor para a equipa de Jardim Jesus. Em todo o caso, estamos a falar ainda de 5 pontos, que na realidade são 6 porque o Sporting, como te recordas, tem desvantagem no confronto direto com o Porto, empatou em, em Alvadá e no Dragão. Seja como for, o Sporting tem aqui uma grande oportunidade para, pelo menos, voltar a respirar, não é? Na luta pelo título, mesmo que com respiração assistida, vamos dizer. Mas, para isso, vai ter que ganhar em Chaves, frente a uma equipa muito difícil. Sexto classificado do campeonato, Chaves é uma das melhores equipas a praticar futebol na Primeira Liga. É uma equipa muito bem comandada por um treinador que eu aprecio muito, para além da sua competência e da qualidade do jogo das suas equipas, é também um cavalheiro, que é uma coisa que eu aprecio muito e, e como se sabe, falta bastante ah, no futebol português. Uhum. Estou convencido que vamos ter um grande jogo, não te sei dizer uh, o que é que se vai passar. Claro que o Sporting é a favorito, mais ou mais com esta necessidade tem de ganhar a partida para reentrar na luta pelo campeonato e aproveitar o deslize do Porto. Se não o fizer as coisas voltam à mesma, com uma agravante. É que o Braga, neste momento, está a um ponto de distância do Sporting na luta até pelo terceiro lugar. Portanto, não há dúvida que o campeonato está muito interessante por esta altura e vamos ver o que é que se vai acontecer na próxima jornada. Recordo que daqui a três rondas, o Benfica vai receber o Porto nos no da
0: Bom, na tua perspectiva e para fecharmos rapidinho, quem achas que tem o calendário mais complicado?
1: O Benfica tem um calendário interessante do ponto de vista das saídas. Esta foi a última, aliás, na próxima jornada, vai ter a última deslocação ao norte do país. Vai jogar, se a memória não me traiçoa, é verdade, no próximo sábado, às seis e um quarto, em Santa Maria da Feira. A partir daí, nas últimas sete jornadas, jogará sempre... Uh, azul, vamos dizer assim, ou em casa ou fora dela mas atenção, o Benfica tem dois clássicos para jogar, o Porto só tem um o Porto vai ao Estádio da Luz esse clássico pode ser uh, fatal para o Porto se o Benfica o ganhar mas uh, o Porto joga para dois resultados, para a vitória ou para o empate um empate no Estádio da Luz dará com certeza um enorme balão de oxigênio à equipa de Sérgio Conceição que até levou um grande burro no estômago é indiscutível, agora é preciso não esquecer que como, aliás, se viu ontem, qualquer deslocação pode, de repente, trazer uma surpresa, não é? Portanto, vamos ver o que é que, para já, o Benfica vai fazer em Santa Maria da Feira, e, bom, e depois o Benfica, mesmo ganhando ao Porto, tem uma deslocação terrível, ela está é de lado na penúltima jornada do campeonato, onde o Sporting estará ou não ainda a lutar pelo título, ou estará ou não a lutar pelo segundo lugar, ou mesmo não estando a lutar por nada, lutará obviamente pela honra e pelo prazer de tentar tirar ao grande rival o P da Portanto, digamos que tenho muita dificuldade em falar de hum, calendários. Aquilo que eu direi é que o Benfica aproxima-se perigosamente do Porto, isso é, isso é óbvio. É?
0: Muito bem, nós voltamos a conversar segunda para que vem.
1: Combinado Miguel, um grande abraço, boa semana.
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.